0: Hallo, herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Dass die Bundestagswahl am Sonntag als Klimawahl gilt oder galt, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, das ist auch ein Verdienst von sehr vielen, sehr, sehr jungen Menschen in diesem Land, die zum Teil noch gar nicht wählen dürfen und die trotzdem die Politik durchaus unter Druck setzen. Es geht um Fridays for Future. Also wenn Sie das radikal nennen, um, dass um ich mich die Eindrücklichkeit darum sorge, des Klimawandels
1: ich Eindrücklichkeit, auf dieser um die, Welt um kann,
2: Eindrücklichkeit,
1: dann können Sie das gerne so nennen.
0: Pauline Brünger hat sich da vor kurzem bei Hard Aber Fair ein kleines Wortgefecht mit Markus Blume, dem CSU-Generalsekretär, geliefert. Von der Sprecherin von Fridays for Future hören wir gleich mehr im Interview. Es ist gerade mal drei Jahre her, dass in Stockholm die damals 15-jährige Greta Thunberg ganz allein ihren ersten eigenen Schulstreik für das Klima begonnen hat. Daraus entstand in atemberaubender Geschwindigkeit eine weltweite Jugendbewegung. Im Jahr darauf, 2019, nahmen allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen am internationalen Klimastreik der Fridays for Future am 19. September teil. Inzwischen gibt es viele weitere For-Future-Gruppen, unter anderem die Scientists for Future. Professor Hans-Otto Pörtner ist bei den Scientists mit dabei. Er ist Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut – und Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 2 des IPCC, des Weltklimarates. Er hat auch den Sonderbericht des Weltklimarates von 2018 mitverantwortet. Der macht zum ersten Mal richtig klar, wie klein das Zeitfenster ist, das wir zum Erreichen des sogenannten 1,5-Grad-Ziels noch haben. Ich habe Hans-Otto Pörtner gefragt, wie wichtig Fridays for Future für die Klimabewegung sind.
2: Unglaublich wichtig. Ich denke, die, in der Kombination der wissenschaftlichen Publikation und der sozialen Mobilisierung bei den jungen Leuten liegt letztendlich die Keimzelle für die aktuelle Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft und man muss den jungen leuten ein kompliment machen die haben also es sehr gut geschafft die wissenschaftliche information aufzunehmen und aufzuarbeiten und sich immer ganz klar und sachlich darauf zu beziehen gleichzeitig aber auch ihre befindlichkeit zum ausdruck zu bringen und zu deutlich zu machen wie sehr sie sich sorgen machen um ihre eigene zukunft die IPCC-Arbeitsgruppe,
0: die Hans-Otto Pörtner mitleitet, beschäftigt sich damit, wie sich die Klimakrise auf unsere Lebensbedingungen auswirkt und was wir gegen das Fortschreiten der Klimakrise tun können. Der IPCC warnt ja seit mehr als 30 Jahren vor den Folgen der Erderwärmung. Aber dass das hierzulande nicht nur als Problem kleiner Inselstaaten gesehen wird, das hat sich erst durch Fridays for Future signifikant geändert,
2: sagt Pörtner. Die Politik hat dann in größerem Umfang erst auf diese Mobilisierung durch die Jugend reagiert. Ich denke, einige in der Polit Politik haben das begrüßt, andere haben das nicht begrüßt. Und ich war selbst in Veranstaltungen, wenn ich dann gesagt habe, Klimaschutz ist alternativlos, dann wurde das eben in Frage gestellt und man hat es als optional, als mögliche, Option. Ja, wir können, wenn wir wollen, Klimaschutz betreiben, aber äh, wir müssen es nicht. Und das hat sich, denke ich, mittlerweile gewandelt. Und äh, man mag den aktuellen Wahlkampf sehen, wie man möchte. Letztendlich hilft er dabei, das Thema für alle Parteien letztendlich auf die Agenda zu heben.
0: Ja, aber wie geht es nach der Wahl weiter? Und wie geht es eigentlich Fridays for Future? Das erfahren wir jetzt von Pauline Brünger. Pauline Brünger ist eine der Sprecherinnen von Fridays for Future. Sie kommt aus Köln und hat dort als 17-Jährige vor rund zweieinhalb Jahren angefangen, die Schulstreiks mit zu organisieren. Und natürlich hat sie jetzt intensiv den Klimastreik zwei Tage vor der Bundestagswahl vorbereitet. Trotzdem hat Pauline aber auch noch Zeit für ein Zoom-Gespräch gefunden. Der Wahlkampf ist jetzt gleich vorbei. Wir sprechen ja vier Tage vor der Bundestagswahl. War das denn jetzt der Klimawahlkampf den Sie erwartet haben und den Sie sich möglicherweise auch gewünscht haben?
1: Ich glaube, dass das Wort Klimawahlkampf immer so ein bisschen missinterpretiert wird, weil das impliziert so, wir sprechen jetzt nur noch über das Klima und Klima ist sozusagen das eine Thema. Und da steckt so ein Missverständnis auch von der Klimakrise drin, weil die ist ja nicht ein Bereich neben ganz vielen anderen, sondern die Klimakrise ist natürlich auch relevant, wenn wir über Wirtschaft reden, die ist Wichtig, wenn wir über Landwirtschaft reden, die ist wichtig, auch wenn wir zum Beispiel über soziale Gerechtigkeit sprechen. Dazu kommt dann aber natürlich, dass in sich in diesem Wahlkampf schon sehr, sehr viel ums Klima gedreht hat. Also man ist ja nicht drum herum gekommen, keine Partei irgendwie darüber zu sprechen, sich zu positionieren, zu behaupten, mindestens mal man hätte einen guten Plan. Und das, finde ich, ist dann aber in so einem Wettstreit geendet, der ganz, ganz weit weg war eigentlich von den tatsächlichen Realitäten. Ähm, da ging es immer darum, habe ich jetzt ein bisschen mehr gemacht als die anderen? Bin ich vielleicht ein bisschen besser? Aber nie sozusagen an diesem Maßstab gemessen, macht denn überhaupt irgendjemand hier genug? Und die Antwort ist nein. Das ist ja auch
0: durch Studien dann bereits im Wahlkampf dargelegt worden, dass eigentlich keines der Programme der Parteien tatsächlich dem entspricht, auf was man sich beim Pariser Klimaabkommen 2015 schon verpflichtet hat. Ich frage mich, Sie sprechen ja auch selber mit vielen Politikern und Politikerinnen ist da auf deren Seite einfach die Angst, sehr groß vor der Wahl Stimmen zu verlieren? Und man spricht deshalb eben nicht klar über die Konsequenzen, was es bedeutet, einerseits eben tatsächlich nachhaltigen Klimaschutz zu betreiben oder eben was es bedeutet, keinen zu betreiben. Oder aber wissen vielleicht PolitikerInnen selbst einfach nicht so genau Bescheid über die Klimakrise?
1: Ich glaube tatsächlich beides. Und es kommt sehr darauf an, mit wem man redet. Und ich würde auch sagen, dass das in den Parteien unterschiedlich ist. Also jetzt beispielsweise mal die Grünen, das muss man ihnen ja doch lassen. Das ist eine Partei, die sich ja wirklich schon sehr, sehr lange mit der Klimakrise beschäftigt. Und deswegen traue ich dieser Partei auch zu, dass da ein großes, großes Wissen über diese Krise da ist. Und die haben ja wirklich viele FachpolitikerInnen, die explizit Klimapolitik machen. Und wenn man in andere Parteien reinschaut, ist das teilweise halt genau das Gegenteil. Also die haben natürlich auch viele, viele PolitikerInnen, die viel in ihren Bereichen wissen. Aber es gibt eben keine FachpolitikerInnen im Bereich Klima. Und da sind, glaube ich, wirklich, wirklich große, große Wissenslücken an vielen Stellen. Die anderen PolitikerInnen sind nicht so tief in der Materie drin, die verstehen gar nicht, was ist diese Krise überhaupt. Ich glaube, auch nach zweieinhalb Jahren Klimastreiks haben das ganz, ganz viele Menschen und auch EntscheidungsträgerInnen immer noch nicht wirklich begriffen. Und ziehen dann sozusagen daraus keine Konsequenzen. Und das kommt dann aber natürlich gepaart damit, und das würde ich auch sagen, dass das was ist, was ich erlebe, dass es schon immer so dieses gibt von wegen, naja, wenn wir das jetzt zu radikal machen und das zu krass wird, dann werden wir am Ende gar nicht mehr gewählt. Und dann bringt es uns auch überhaupt nichts, dass wir das gemacht haben sozusagen. Ich finde, das ist ein total fatales Signal, dass man sozusagen nicht diesen... Überparteilichen Konsens, eigentlich, den man ja durch das Pariser Klimaschutzabkommen eigentlich hatte, also das haben ja wirklich alle Parteien damals im Bundestag auch, Bundestag auch mitgetragen, hat, dass man sagt: Okay, wir geben alle alles dafür, für dieses Abkommen, für diese Ziele, die wir darin vereinbart haben. Und erzählen, erklären auch in diesem Wahlkampf genau, warum wir das machen. Weil ich glaube, klar, wenn wir richtig konsequenten Klimaschutz umsetzen, dann wird das krass und das wird unfassbar viel verändern. Und das wird bestimmt auch nicht immer die bequemste Lösung sein und der bequemste Weg, den wir gehen könnten. Aber es gibt hier gute Gründe dafür, warum wir das machen. Wir machen das ja nicht aus Spaß und wir machen das ja nicht, weil wir es plötzlich toll finden, alles umzuwerfen, sondern weil wir wissen, dass die Konsequenzen einfach noch so viel dramatischer sind, wenn wir das eben nicht machen und wenn wir diese Veränderung einfach durch eine eskalierende Klimakrise passieren lassen. Und ich finde, auf der Ebene gab es, gibt es immer noch viel zu wenig gute und ehrliche Kommunikation darüber. Also ich meine, das sieht man auch, wenn man sich jetzt irgendwie die ganzen Trielle jetzt im Wahlkampf angeguckt hat, da geht es immer nur darum, wie viel kostet uns das, wenn wir Klimaschutz machen. Nie geht es darum, sozusagen, was kostet uns das, wenn wir das nicht machen, auf einer ökonomischen Ebene, aber auch auf einer Ebene von, naja, wie können und wollen wir dann überhaupt noch auf dieser Welt und auch in diesem Land leben?
0: Fridays for Future hat zum Klimastreik aufgerufen mit der Ansage, dass diese Bundesregierung, die jetzt aus dieser Wahl hervorgeht, die letzte ist, die die Klimakrise aufhalten kann. Das macht dann natürlich aber auch Angst. Glauben Sie, dass Sie damit dann Leute möglicherweise auch abschrecken
1: können? Ich glaube, dass das grundsätzlich ja erstmal ein wissenschaftlicher Fakt ist. Also wenn wir über die Klimakrise reden, ähm, also die Klimakrise, wirklich nur mal ganz von Anfang an anzufangen, die Klimakrise wird ja dadurch verursacht, dass ähm, sehr viele Treibhausgase in der Atmosphäre sind und das dann dazu führt, dass die Erde sich erwärmt. Und wenn wir also wollen, dass die Erde sich nicht immer weiter erwärmt, müssen wir die Menge an Treibhausgasen in unserer Atmosphäre begrenzen. Und die Wissenschaft kann einigermaßen zumindest berechnen, wie viele Treibhausgase denn in der Atmosphäre sein dürfen, damit wir eine gewisse Erwärmung erreichen. Zum Beispiel 1,5 Grad oder 2 Grad oder 3 Grad. Und das Problem ist, man kann ja auch messen, wie viele Treibhausgase haben wir denn in der Vergangenheit schon ausgestoßen. Und wenn man sich dann mal die Differenz anguckt, also naja, wie viel ist denn sozusagen die Gesamtmenge, die da drin sein darf, wie viel haben wir schon ausgestoßen, dann bleibt eine unfassbar geringe Menge übrig, die wir noch ausstoßen dürfen. Und dann ist das sozusagen einfach ein Fakt, wenn wir jetzt nicht ganz, ganz schnell umsteuern, dann ist dieses kleine bisschen, was uns noch bleibt, unfassbar schnell aufgebaut. Dann haben wir das in wenigen Jahren einfach so, durch die Art, wie wir gerade Politik machen, durch die Art, wie wir gerade wirtschaften und leben, ist das alles oben in der Luft. Und dann können wir auch nichts mehr machen. Dann ist es basically erstmal vorbei. Ähm, ich glaube auch, dass das gruselig ist. Und ich glaube, dass das ganz, 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 ganz viele Menschen gruselig finden. Aber ich glaube nicht... Dass es irgendwas besser macht, wenn man unehrlich darüber ist und wenn man das so im Wagen lässt und wenn das. Und ich meine, das sind ja auch starke Gefühle, die man hat. Also ich habe auch oft Angst, ich bin auch oft wütend, ich bin auch manchmal verzweifelt. Aber ich glaube, dass es nichts bringt, das dann so von sich wegzudrängen und zu sagen: Ah, ich schaue lieber doch nicht hin, lass mich mal ganz in Ruhe mit dem Thema und mich irgendwie so in mich zusammenziehe. Das macht ja nur inaktiv und das macht nur passiv. Und weil die Lage so. So beängstigend und so bedrohlich und so drängend ist, glaube ich, dass wir gerade alles dafür tun müssen, dass wir auch mit diesen schlimmen Fakten Energie daraus ziehen und sagen, gerade können wir es halt noch reißen. Das sagen ja auch die Studien, die es dazu gibt. Und wir fordern das aktiv ein.
0: Was ich meinte, war, dass das möglicherweise, wenn das Ergebnis dann eben nicht so ist, wie man es sich wünschen würde, das Wahlergebnis, dass das dann einfach auch komplette Resignation auslöst.
1: Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich schon vor der Wahl so ein bisschen von dem Wahlergebnis entkoppelt. Einfach durch die Tatsache, dass es ja auch gar keine Partei gibt, die ein Wahlprogramm vorgelegt hat, was wirklich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar ist. Also wenn ich jetzt so in die Zukunft gucke und ich spiele in meinem Kopf die unterschiedlichen Koalitionsoptionen durch, dann gibt es einfach faktisch keine Regierung, die jetzt, wenn sie einfach nur ein. Koalitionsvertrag aus ihren Wahlprogrammen erstellen, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sind. Und das ist eigentlich was, das wir jetzt schon vor der Wahl wissen. Und worauf es jetzt ankommen wird, weil, wie gesagt, das ist ja der Fakt, dass wir nur noch diese sehr wenige Zeit haben, ist, dass die Parteien und die Koalition und die Regierung weit über das hinauswachsen müssen, was sie sich gerade noch vornehmen und über das, was sie gerade sich trauen, auszusprechen und aufzuschreiben. Und da würde ich sagen, spricht so ein bisschen unsere Erfahrung für uns, weil in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich ja schon klimapolitisch sehr, sehr viel bewegt. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Also das öffentliche Bewusstsein ist massiv gestiegen, auch ähm, die Art und Weise, wie zum Beispiel journalistisch damit umgegangen wird, aber auch ja real in der Politik, also einfach, ähm, dass viel, viel mehr darüber gesprochen wird, aber dass es ja auch konkrete Maßnahmen gibt, also das erste Klimapaket wurde beschlossen. Dann wurde das Klimapaket sogar noch mal neu aufgelegt und angepasst. Wir haben neue Klimaziele in der Europäischen Union. Wir haben so viele Städte, die mittlerweile den Klimanotstand ausgerufen haben. All diese Dinge. Und das sind auch, wenn man jetzt mit Blick auf die Große Koalition schaut, alles Dinge, die, die sich vor vier Jahren auch nicht fest in ihrem Koalitionsvertrag so vorgenommen haben. Aber der Druck von der Straße und aus der Zivilgesellschaft und aus der Bevölkerung war ebenso groß, dass die dachten, okay... Da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Und ich finde es, um ehrlich zu sein, skandalös. Und ich finde es erschreckend, dass es wieder diese totale Verantwortungsabgabe gibt. Also man denkt sich eigentlich, EntscheidungsträgerInnen und PolitikerInnen, die kümmern sich ja. Das ist ja deren Aufgabe. Aber die kümmern sich nicht. Und deswegen liegt es jetzt wieder in unseren Händen und ja ganz viel auch wirklich in den Händen von sehr, sehr jungen Menschen, wo ich mich frage, wie kann das sein, dass du mit 16 dein ganzes Leben da rein investieren musst, dass irgendwie dieser Planet nicht vor die Hunde geht, aber das ist passiert faktisch und das ist natürlich was, wo man sich fragen kann, schaffen wir das, aber ich glaube, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, aber dafür darf man das jetzt halt irgendwie nicht einfach ruhen lassen und sagen, okay, ich habe jetzt mein Kreuzchen gesetzt bei der Partei, wo ich denke, die schaffen das noch am ehesten, was ja schon mal ein guter Anfang ist, aber dabei darf es dann halt nicht aufhören.
0: Der Höhepunkt der Mobilisierung bei Fridays for Future, der war vor zwei Jahren, der war 2019. Was ist denn der Unterschied im Vergleich zu heute? Also wie hat sich denn Ihr Vertrauen in die Politik und vor allem in die Krisenfähigkeit der Politik verändert?
1: Ich glaube, vor zwei Jahren war einerseits der Höhepunkt der Bewegung, würde ich sagen, und andererseits auch ein totaler Tiefpunkt, weil damals ja dieses erste Klimaschutzpaket von der Bundesregierung verabschiedet worden ist was wirklich ja in der Lächerlichkeit und Groteskheit ähm, nicht zu überbieten war. Also das war ja so weit weg von allem, was ansatzweise nötig gewesen wäre. Also ich war da, ich war da noch 17. Ich hatte ein Dreivierteljahr gerade auf den Straßen verbracht. Ich habe jeden einzelnen Freitag Demonstrationen organisiert. Also ich würde sagen, ich habe zu der Zeit mein ganzes Leben da rein investiert. Das ist mittlerweile ja nicht anders, aber sozusagen, das hat sich damals wirklich angefühlt, als würde dir einfach jemand gerade ins Gesicht schlagen und sagen so, willkommen in der Realität, kleines Kind, so nicht mit uns, ist uns egal, was du sagst. Und das war schon krass. Und ich glaube, was, was uns alle zu der Zeit natürlich total bewegt hat. Und ich finde es trotzdem total spannend, weil ich gerade wie das so ein bisschen so eine, parallel jetzt sehe zu dieser Zeit, wir haben jetzt gerade schon eine lange Zeit auch mit Corona durchgemacht, wo das natürlich alles viel, viel schwieriger war, also auch weil wir wollten ja jetzt nicht so großen, riesigen Protest auf den Straßen machen. Jetzt langsam habe ich das Gefühl, sind wir wieder in so einem Moment, wo das wieder mehr geht und ich habe mich natürlich trotzdem lange gefragt, sind die Leute so bereit dafür? Wollen die Leute das wirklich? Ist das irgendwie was? Oder ist das nicht vielleicht was, wo ich jetzt in meiner kleinen Bubble die letzten anderthalb Jahre drin festgehalten habe? So, wir machen großen Klimaprotest. Und das war jetzt wirklich die letzte Woche total krass. Also wir haben ja auf unserer Website kann man einfach seine Streiks sozusagen registrieren. Man organisiert einen bei sich in der Stadt. Man kann das einfach bei sich bei uns anmelden. Wir prüfen das einmal und dann ähm, ist man sozusagen Teil davon. Und wir hatten 350 Streiks in ganz Deutschland vor einer Woche eine riesige Zahl, also wenn man sich das vorstellt, dass in all diesen Städten ja wirklich eigenständig Menschen gesagt haben, okay, wir geben uns das nicht länger, wir organisieren uns dagegen, wir kümmern uns proaktiv darum. Und jetzt sind einfach innerhalb von sieben Tagen über 120 neue Städte dazugekommen. Und das ist so ein, das ist ja wirklich so ein Moment das kann man nicht irgendwie erzwingen, sondern das muss einfach da sein. Und ich glaube, das erinnert mich einfach so von diesem Gefühl schon doch wieder sehr an so eine Zeit auch von vor zwei Jahren und stimmt mich gerade sehr hoffnungsvoll.
0: Wie wollen Sie denn, wenn dann der Klimastreik vorbei ist, wenn gewählt worden ist, wie wollen Sie dieses Momentum aufrechterhalten? Die Schulstreiks, die sind ja, Sie haben es ja auch selber schon angesprochen, eigentlich schon vor zwei Jahren abgeebbt und sind vielleicht auch jetzt nicht mehr so das Mittel, mit dem Sie viel sich auch selbst motivieren und mobilisieren können. Und Sie selber gehen sowieso nicht mehr in die Schule.
1: <lacht> ja, genau. Das ist total krass. Ich meine, ich habe angefangen mit Schulstreiks und habe dann, irgendwann Abitur gemacht und irgendwann habe ich angefangen zu studieren und das Leben geht irgendwie auch weiter neben, auch inmitten so einer Katastrophenwelt, das fühlt sich manchmal total absurd an, ich ja, also ich glaube, das Grundsätzliche ist erstmal, ohne Druck auf der Straße wird es auch mit einer neuen Regierung keine gerechte 1,5 Grad Politik geben und das ist, glaube ich, erstmal ein Fakt und dann ist ja sozusagen die zweite Frage, wie konkret gestaltet man diesen Druck von der Straße und da bin ich total froh, weil die Klimabewegung besteht ja auch nicht seit gestern erst nicht nur aus Fridays for Future, sondern aus wirklich vielen, vielen Gruppen, die ganz, ganz vielen unterschiedlichen und vielfältigen Protest organisieren. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz große Stärke, dass ich das jetzt auch innerhalb der letzten Jahre nochmal so vervielfältigt habe. Also, dass es eben nicht nur die Kinder sind, die irgendwie freitags auf die Straße gehen, sondern ganz, ganz viel mehr für uns bedeutet das natürlich, dass wir weiter großen Protest organisieren und ähm, dass wir da gerade auch am Planen sind und dass wir in die Koalitionsverhandlungen intervenieren wollen, dass wir intervenieren wollen, wenn eine neue Regierung antritt. Aber auch zum Beispiel, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich erlebe das gerade direkt bei mir vor der Haustür, dass da ähm, ein Dorf jetzt noch abgerissen werden soll, Lützerath heißt das. Und es gibt eine ganz spannende Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, naja, wenn dieses Dorf abgerissen wird und die Kohle darunter abgebaggert wird und wir die verbrennen für unsere Energieversorgung, das alleine, die Kohle alleine unter diesem Dorf, die wird dafür sorgen, dass wir, ja, dieses Budget, von dem wir eben gesprochen haben, diese Menge an CO2, die wir noch ausstoßen dürfen, dass wir das überschreiten. Und das ist natürlich nochmal ein totaler Kristallisationspunkt der Klimabewegung auch, wo sich, glaube ich, so sehr schwarz auf weiß entscheidet, Naja, wie ernst meinen wir das mit dem Klimaschutz überhaupt? Und wenn PolitikerInnen dafür nicht die Verantwortung übernehmen, dann müssen das halt wieder wir machen.
0: Sie haben jetzt gerade RWE und den Kohleabbau angesprochen. Und Sie haben ja selber, bevor Sie mit den Schulstreiks begonnen haben, auch schon demonstriert. Sie haben gegen die Rodung des Hambacher Forstes demonstriert, der ja. Ja eben auch abgeholzt wird für den Kohleabbau. Bei der Räumungsaktion vor drei Jahren ist dann der damals 27-jährige Steffen Mein gestorben. Hat sie das geprägt?
1: Die Zeit insgesamt unfassbar und auch dieser Tod damals total. Also ich war 16 und ähm, ich weiß noch, dass ich in diesem Sommer das erste Mal im Wald war, sozusagen. Ich habe den kennengelernt, das war total friedlich, das war ein. Wunder, wunderschöner Ort. Und dann diese ganzen großen Baumhäuser fand ich damals total faszinierend. Wir durften dann da auch rein. Ähm, und dann steht man plötzlich, geht man den Wald noch ein bisschen weiter und dann stehst du vor diesem riesigen, riesigen, riesigen Loch dieser Kohlegruppe. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich dachte mir so, niemals kommt es dazu, dass sie diesen Wald jetzt wirklich roden und wirklich zerstören, nur um diese Zerstörung durch die Klimakatastrophe weiter anzufeuern. Und in diesem Herbst habe ich dann gemerkt, doch, das will man schon machen. Und das will nicht nur RWE, also ein Konzern, der sozusagen damit hier seinen Profit macht, sondern das wollte auch die Landesregierung. Das hat sich ja jetzt gerade letztens erst noch mal rausgestellt, dass sozusagen die Gründe für die Räumung laut einem Gericht tatsächlich illegal waren. Also das Ganze hätte damals nicht passieren dürfen. Aber das Einzige, was damals zwischen diesem Wald stand, und der ja, gesamten Staatsgewalt, die mobilisiert werden konnte zwischen diesem Konzern und zwischen eigentlich allen Kräften, die weiter die Klimazerstörung vorantreiben wollten, das waren halt die Menschen. Das war total krass, also sozusagen so zu erleben, wenn man es selber nicht macht, dann wird es nicht besser, sondern dann geht es einfach immer weiter. Und die Kräfte, die gegen uns sind, die nehmen auch wirklich alles in Kauf. Da ist ja genau dieser Journalist damals gestorben, was unfassbar schrecklich war, ich weiß noch, dass wir wenige Tage später dann auf einer Trauerfeier im Wald waren und alle, also ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen und dazu kommen, aber natürlich, glaube ich, all die anderen Verletzungen, die, sind, die in dieser Zeit entstanden sind, die auf einer physischen Ebene waren, natürlich einmal durch eine total enorme Polizeigewalt, aber ich fand auch auf einer psychischen Ebene, also äh, wenn man eben gemerkt hat, wie alleine man irgendwie doch dasteht und wie... Wie bereit dann andere Kräfte sind, einem Schmerzamt zu tun, nur um diese Bäume zu fällen, nur um an die Kohle darunter zu kommen. Das war, das war krass und ich glaube kein Zufall, dass ich wenige Monate danach gesagt habe, naja, wenn es, wenn ich es nicht mache, macht es niemand und dann bin ich freitags nicht mehr zur Schule gegangen.
0: Jetzt ist am Sonntag, das ja auch Ihre erste Wahl, bei der Sie dann tatsächlich eben auch den Bundestag mitbestimmen können. Feiern Sie das auch ein bisschen?
1: Ich freue mich total, weil ich bin großer Fan der Demokratie. Ich finde es total schön und dass wir, naja, solche freien Wahlen haben wie in Deutschland und ähm, freue mich total, dass ich mittlerweile mitbestimmen darf auch. Und habe, glaube ich, trotzdem gleichzeitig halt so ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil ich mir denke, wie kann das sein, dass so viele andere Leute nicht mitentscheiden dürfen trotzdem bei dieser Wahl? Also, ich denke da zum Beispiel so an meine kleinere Schwester, die ist nicht wahlberechtigt. Ich denke an meinen kleinen Cousin, der ist jetzt eins geworden in diesem Sommer. Und ich denke mir so, wer kümmert sich um deine Zukunft? Und dann natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Menschen, die in Deutschland nicht wahlberechtigt sind, weil sie halt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und das ist dann immer so was, wo ich mir denke, so: wählen die Menschen, die in diesem Land wahlberechtigt sind, wirklich solidarisch mit denen, die das nicht können. Das wäre ja eigentlich der Anspruch, das wäre ja das, was notwendig wäre. Aber ja, freue mich sehr. bin sehr aufgeregt.
0: Pauline Brünger war das. International wird auch genau beobachtet werden, wie Deutschland weitermacht beim Klimaschutz, zum Beispiel beim Kohleausstieg. Bei der Weltklimakonferenz im November wird das ein großes Thema sein und dann wird auch China eine wichtige Rolle spielen. Der designierte Konferenzpräsident Alok Sharma hat jetzt Peking explizit gebeten, die eigenen Pläne zur Minderung von Treibhausgasemissionen nachzubessern. Ich habe meine Kollegin Susanne Ehlerding gefragt, warum er das jetzt gemacht hat und warum das wichtig ist. Also um deine
3: Frage zu beantworten, muss ich mal kurz ausholen, kurz zurückgehen nach Kopenhagen 2009 zur Klimakonferenz. Da war es nämlich so, dass die Verhandler zu den Staaten gesagt haben, so, also ihr müsst jetzt Klimaschutz machen und zwar so und so viel. Und da haben die Länder gesagt, nee, wieso, das sehen wir gar nicht ein, also wir lassen uns ja nicht zwingen. Das Klimaabkommen in Paris 2015 hat deswegen dann auch so gut funktioniert oder ist zustande gekommen, weil man einen ganz anderen Ansatz hatte, nämlich... Man hat die Länder gefragt, was könnt ihr tun? Legt eure Sachen auf den Tisch. Dieses Prinzip ist also trägt so die ganze Konstruktion vom Paris-Abkommen, nämlich die freiwilligen Zusagen der Staaten. Und die waren vom Anfang an aber nicht ausreichend. Das wussten auch alle. Und deswegen ist in den, ins Paris-Abkommen so eine Art Wagenhämmer-Mechanismus eingebaut. Es geht nur aufwärts, nicht abwärts. Und alle paar Jahre müssen die Staaten halt ihre Ziele verbessern. Und diese Runde, die ist jetzt dran und die allermeisten, oder sagen wir, der Großteil der Länder hat auch schon äh, neue Ziele vorgelegt. Aber China ist eben das wichtigste Land, was seine Ziele noch gar nicht abgedatet hat. Und das ist deswegen so wichtig, weil China 25 Prozent aller Emissionen weltweit verursacht. Und äh, ein anderer großer Emittent, Indien, ist auch noch nicht dabei. Und wenn jetzt die sagen, wir verbessern jetzt so und so viel, kommt man natürlich beim Klimaschutz auch wieder ein ganzes Stück weiter.
0: Susanne Ehlerding war das vom Tagesspiegel Background Energie und Klima. Und weil China eine so wichtige Rolle spielt beim Senken der Treibhausgasemissionen, freue ich mich darauf, dass Nils Grünberg vom Mercator Institute for China Studies in der nächsten Gradmesserfolge zu Gast ist. Er wird uns genau erklären, warum China aktuell noch so viel Kohle verfeuert und wie ernst es Peking meint mit dem Klimaschutz. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Ihr findet ihn bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen guten Podcast-Plattformen. Kritik, Anregungen oder Fragen beantworten wir sehr gerne, wenn ihr sie an gradmesser.tagesspiegel.de schreibt. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei wart. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.